0: Ciao a tutti e benvenuti su Podcast Italiano in una nuova intervista. Questa è la seconda parte dell'intervista che ho fatto ad Elissa nell'ormai lontano luglio 2018. Ora, probabilmente vi starete chiedendo ma perché esce adesso la seconda parte se la prima parte è uscita a luglio? Mm, Non lo so neanche io in realtà. Uno dei motivi è che sono partito in Erasmus e non avevo più il file sotto mano. Quindi chiedo scusa, ma finalmente oggi esce la seconda parte. Nella prima parte, se vi ricordate, abbiamo parlato della vita in Italia in generale, dell'amore di Elissa verso l'Italia. Mentre in questa seconda parte parliamo prima della lingua italiana eh, per, per Elissa, delle difficoltà nel, nell'apprendimento della lingua. E poi nella seconda parte le sottopongo un quiz, le faccio alcune domande tra bocchetto, come diciamo in italiano, cioè difficili che sono difficili anche per persona italiana a dire il vero e le chiedo anche il significato di alcune espressioni idiomatiche. Come sempre potete trovare la trascrizione intera di questa intervista su podcastitaliano.com quindi vi invito tutti ad utilizzarla. E detto questo vi auguro buon ascolto. Adesso eh, volevo parlare un po' più nello specifico della lingua italiana. E anche di questo argomento hai parlato sul tuo canale YouTube, quindi magari, non so, volevo chiederti qualcosa di, di diverso. Però andate a vedere il video eh, di Elisa su come ha imparato l'italiano.
1: Yay! <ride> e
0: volevo chiederti qual è stata la cosa più difficile da imparare a livello di, non so, qualsiasi cosa, grammatica, pronuncia, ehm, struttura della frase, ah, intonazione. Pronomi
1: diretti e indiretti, tipo gli e lo, non lo so, ancora, ancora faccio fatica un po' a, a sapere quando lo devo usare, tipo adesso lo faccio un po' molto naturale, ma è una, una cosa che devo pensarci ancora. Il congiuntivo non, non, sempre, non è sempre difficile. Tipo, se dico che sono contenta che è congiuntivo, penso che è congiuntivo, credo che è congiuntivo, però se sono, non lo so, ci sono altre cose, frasi che non senti sempre forse, o uh, non lo so, se devo dire non so quanto, o oh, aspetta, devo usare il congiuntivo o no. Quindi, se sono cose che non sono tipo qualcosa che. E poi è facile, capisci? Non c'è
0: una spia chiara come il verbo pensare o il verbo... Sì, o non so se.
1: Tipo, aspetta, se dico non so se devo usare il congiuntivo o no, è la cosa difficile che gli italiani non usano sempre il congiuntivo. Eh, infatti. Quindi sto cercando... Cerco di essere... di parlare in modo corretto, ma è difficile se non lo sento dalle altre persone. Quindi per quello che... Non lo so, chiedo sempre al mio ragazzo perché lui... Parlo, parlo in modo perfetto, diciamo, è più perfetto che si può trovare in una persona normale. E, e sì, cerco di imparare da lui, perché quando scrivono, tipo, commenti, anch'io vedo che fanno un sacco di errori e non sono neanche italiana, perché l'ho studiato, quindi so come devo scriverlo, perché dovevo sì. fare esami, dovevo... quindi... Sì, quindi diciamo che il congiuntivo è pronomi diretti e indiretti. Preposizioni è sempre una cosa difficile perché anche in inglese è una cosa che devi più o meno memorizzare. A volte si può intuire quale devi usare per dire se stai andando da un posto a un altro. Ok, in quel quel caso è uguale, ma non è sempre uguale. Quindi questa è una cosa che, che è difficile, diciamo.
0: Volevo anche parlare... Ehm, nello specifico della pronuncia, perché, uh-huh. mh, perché... questo è il tuo... uno dei tuoi punti forti, eh, secondo me. Nel senso, eh, ci sono, secondo me, tante persone che parlano bene, però è difficile trovare persone che hanno una buona pronuncia, soprattutto una pronuncia che sia verosimile, no? Perché tu hai una pronuncia che, eh, vabbè, sp- probabilmente è influenzata dal, dal marchigiano però che in ogni caso si può essere localizzato come eh, centro-nord o centro-nordica, non so, del centro-nord italiano. Davide del futuro, la parola giusta è centro-settentrionale ma non mi veniva durante l'intervista. Torniamo alla nostra chiacchierata. E e questa è una cosa che non capita molto spesso perché molte persone magari hanno un mix di accenti di varie regioni Italiane, Volevo chiederti quali sono gli elementi fondamentali per una buona pronuncia. Secondo te il ruolo del talento, il ruolo appunto qualche abilità innata, eh, certo. quanto è importante, quanto è importante la pratica, quanto è importante vivere in un certo luogo eh, e soprattutto nel caso dell'italiano appunto che è un caso molto particolare perché secondo me per esempio l'inglese americano diciamo uno può imparare uno standard e avere un accento neutro mentre imparare un accento neutro in italiano è un po'...
1: Non ha senso perché si sente solo nei film
0: (ride) Esatto, esattamente non so, ti ho fatto un po' di domande spero che...
1: (ride) Sì, adesso devo devo concentrarmi un po' a a ricordare quello che mi hai chiesto Per il talento è vero è vero che ovviamente se hai un talento è più facile. Per esempio se una persona è naturale, cantare è più facile cantare. Tipo... Non lo so, ma solo perché non è naturale non vuol dire che non puoi essere brava a cantare, devi solo fare tanta pratica, quindi dipende da quanto vuoi lavorare su questa cosa. Secondo me puoi raggiungere un livello alto se, se ti concentri, se fai tanta pratica... E se cerchi di non rimanere la stessa persona, nel senso che quando parli in un'altra lingua la tua personalità cambia, quindi leggermente ma cambia, quindi io sono una persona leggermente diversa quando parlo in italiano e le persone hanno notato sul mio canale che sono, non lo so, forse più felice, più... non lo so, che sono diverso, più solare forse, quando mm-hmm. parlo in italiano, invece in inglese sono un po' diversa, sono diciamo più de- tedesca. <ride> e quindi devi, accettar, devi accettare questa cosa che, che, che cambierai un po' devi cercare di entrare in modalità dall'altra lingua quindi entro nella modalità italiana quando parlo in italiano e non, non, non riesco facilmente a, a cambiare a parla, parlare in inglese se cerco di parlare in francese la mia, il mio cervello cerca di andare in modalità uh, francese eh, e così via quindi devi mentalmente cercare di non rimanere diciamo te stessa o te stesso perché quello che succede è usi la stessa pronuncia che usi per la tua lingua madre e e ti senti strano quando cerchi di cambiare il modo in cui usi la bocca e la lingua quindi per quello che devi diciamo entrare in questa modalità in questa mentalità di non essere più la stessa stessa persona.
0: E volevo chiederti, eh, quindi, quando entri in questa modalità italiana, i gesti, che sono (ride) appunto uno degli aspetti più stereotipati degli degli italiani. Mm Sono qualcosa che che usi, che hai hai iniziato a usare di più oppure, oppure no?
1: Non uso gesti specifici. Comunque uso le mani tanto, ma mm. mi sa che lo facevo anche prima, forse adesso lo uso leggermente di più, ma può essere anche perché non è la mia prima... non è la mia lingua madre. Quindi forse sto cercando di farti capire con i gesti, tipo, con, con le mani. Può essere per quello, lo faccio mm-hmm. più spesso adesso.
0: Però non gesti specifici come questo che non vedono, sto facendo il classico gesto sì, per sì, cui sì, tutti sì. gli italiani sono conosciuti oppure, non so, tanti altri gesti che abbiamo... Quelli non li usi?
1: No, perché non... non... sinceramente non so come usarlo, diciamo. Tipo, so come usarlo, ma non, è... no, non vedo altre persone che lo usano con me. Quindi non lo uso. Se è una, Se è una cosa che vedo, for- forse lo userò. Ma visto che non lo vedo, non lo uso.
0: Ok. Volevo chiederti invece... stavamo parlando... prima di iniziare l'intervista, appunto, tu mi chiedevi una parola che non mi ricordo quale e io ti ho detto non esiste questa parola, usiamo un anglicismo.
1: Sì. Ehm,
0: Non so, ti sei imbattuta immagino in questo uso di anglicismi che in italiano è sempre crescente, che per alcune... da alcune persone, soprattutto magari dai puristi della lingua italiana, è visto come qualcosa di molto negativo, mentre da altre persone è visto come una naturale evoluzione della lingua, non so, tu ti sei imbattuta immagino in questo e che cosa ne pensi, non so.
1: Beh, per me è una cosa difficile, anche se stiamo usando parole in inglese, perché prima di tutto devo dire una parola della, della mia lingua madre in un accento della mia terza lingua. Quindi invece di dire, non lo so,
0: eh, fashion... Weekend,
1: fashion Fashion, devo dire fashion, quindi <ride> è una cosa un po'... Weekend. Do- weekend, ok. Quindi è una cosa un po'... iPhone.
0: iPhone, Anche, sì. s- anche se alcuni dicono iPhone, alcune altre persone iPhone.
1: Sì. Ci sono tantissime parole e per me è una cosa strana perché per- prima di tutto devo abituarmi a a pronunciare queste cose con un accento italiano anche se non è il mio accento quindi a volte ancora lo faccio con l'accento inglese perché non, non so bene come pronunciarlo all'italiano, non voglio imbarazzarvi, insomma comunque non devo preoccuparmi ma a volte è più naturale dirlo in inglese e, e poi è difficile perché per certe cose si usano parole in inglese, ma come faccio a sapere quando si usa la parola in inglese, quando c'è una parola italiana? Quindi spesso devo chiedere come si chiama questo. Ah, si chiama stand. Quindi, <ride> come Però non puoi pronunciarlo così,
0: devi dire stand. A
1: ah, stand. <ride>
0: Sennò magari rischi che non ti capiscano. Sì, sì. No, però, non so, la cosa che a me personalmente non piace è che... è quando vengono utilizzate parole, quando ci sono altre parole italiane... Sì. Perfettamente valide e, e questo spesso sì. viene fatto un po' per darsi questo... di prestigio, di, di essere esperti in qualcosa, far sembra- sì. sembrare più capaci in qualcosa.
1: Certo, tipo dire live stream invece di diretta, anche se c'è la parola diretta, ma ci sono delle persone che dicono live stream, quindi...
0: Sì, no. cosa. Io
1: preferisco dire diretta perché preferisco non dire l- la parola della mia lingua madre in un altro accento, perché, <ride> sì perché poi non lo dico perfettamente all'italiana perché ho un accento tra quello, ca- quello canadese e quello italiano quindi preferisco usare la par- parola um, italiana se posso.
0: <ride> sì, sì, però e a volte le pronunce sono davvero terribili non solo adattate <ride> all'italiano ma proprio sbagliate come... Sì. Anche come accento, come... forse pa- una delle parole più, tra virgolette, stuprate <ride> in inglesi è la parola management, che viene pronunciata da alcuni management o Oddio! management, qualcosa del genere. Il know-how, no know-how. No know-how?
1: So. Oh,
0: sì, l'h in italiano sparisce, quindi okay. devi dire no. Wow, oh,
1: no qualcosa. Qual-
0: qualcosa di abbastanza terribile di, di sì, questo sì, tipo. Sì. Anche il tuo nome stesso, alla fine immagino <ride> che tu in italiano lo pronunci Elissa. Elissa, come sì. si però in inglese immagino sia Elisa. 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 Sì. Quindi, quindi lo adatti in quel caso sì, certo, lo perché, italianizzi
1: perché è facile, è lo stesso nome, non, non cambia per me, tipo cambia un po' perché le, le vocali sono più diciamo chiusi, sono più precisi e allo stesso tempo c'è la doppia S e in inglese non c'è Elisa, Elisa quindi non non c'è la doppia ma comunque per me è sempre lo stesso nome perché non lo so se dici il mio nome in francese tipo Elisa o in inglese Elisa o all'italiana Elisa per me è sempre uguale infatti mia madre mi ha chiamato così per quello perché è facile da pronunciare in tantissime lingue E, e non mi dà fastidio il problema è che quando ti chiami Giuseppe e va in Canada, nel, come nel mio video, non so se l'hai visto quello su come pronunciare nomi in italiano, o nomi italiani, c'era Giovanni o, o Giuseppe. O...
0: Giovanni o qualcosa del genere.
1: Giovanni, Giovanni, oppure Giuseppe, quindi <ride> è una cosa che non lo so, per me non è la stessa cosa, invece per il mio nome è facile, tipo Chiara, c'è... abbiamo il nome Chiara, è scritto mm. con la k k-i-a-r-a se ti chiami così è molto, fac- molto facile perché è quasi la stessa cosa però se c'è la traduzione tipo in inglese sarebbe Joseph forse come fai? <ride> perché per me non chiedo devi chiamarmi Elisa perché è difficile da pronunciare quando stai parlando una lingua certo.
0: Io se- mi sono sempre imbattuto nel problema che la, mia pro- la pronuncia del mio-, del mio nome è molto particolare in italiano nel senso che è diversa da tutte le altre lingue in cui ci sono nomi equivalenti perché mm-hmm. se pensi a Davide con l'accento sulla A, diciamo non si trova... Ok, in inglese David, l'accento sulla prima sillaba, però c'è un suono completamente diverso. Certo. Francese, spagnolo, David... In altre lingue, anche. non so, io sono stato in Russia, studio il russo, e mi chiamano anche lì David spesso. Allora a volte rinuncio: tipo se parlo con americani, dico chiama, chiamami Dave.
1: Direi che sono abbastanza brava a pronunciare i nomi di una lingua che non conosco. Solo perché ho l'inglese, e francese, e italiano e. È... L'ibanese so pronunciarlo anche se non so parlarlo, quindi sono abituata o riesco almeno a produrre tanti suoni. Quindi per altre persone che non parlano un'altra lingua non so come fanno, mi sa che non provano neanche, lo pronunciano con, con l'accento inglese perché è l'unica cosa che sanno fare.
0: E pensi che eh, le tue origini da parte, dal lato di tua madre libanesi abbiano influenzato la tua capacità di imitare suoni in certo. altre lingue? Certo.
1: Certo. Beh, anche in libanese usano tanto il francese, tipo invece di dire la parola per dire ciao, che mi sa è marhaba o qualcosa del genere, non so, dicono sempre, sempre bonjour, invece di bonsoir o merci, non dicono, vabbè, shukran, penso che è la parola per dire grazie, non so. Comunque non usano quello, usano quello francese, specialmente i cristiani libanesi, visto che nella mia famiglia è cristiana, mi sa che lo usano anche di più il francese perché sono più. westernized. occidentalizzati. <ride> sì. Ok, sono più occid oddio.
0: Occidentalizzati,
1: Occidentalizzati, uh-huh, ok, <ride> quello. Quindi dipende dalla persona in Libano perché ci sono delle persone che non... a volte i non cristiani oppure le persone, le persone più anziani non sanno pronunciare la P perché non c'è in, in arabo in libanese, ma c'è solo nel francese, quindi se parli francese sai pronunciare la P. Eh, comunque è un casino, comunque non era quella la domanda. La domanda era che se è più, più facile per me. Direi di sì, perché io invito sempre mia, mia madre. Lei, si dice, lei dice, ma perché mi prendi in giro? e <ride> eh, Dico, no, non ti prendo in giro, perché sei carina, sei adorabile. Quindi io, ogni volta che dice qualcosa, io dico quelle che... Lo ripeto, lo ripeto nel, nel, nel suo accento, perché prima di tutto fa ridere un sacco, perché lei, non lo so, fa ridere. E quindi per me questo mi ha aiutato, perché ho sempre sentito... Il libanese da piccola e, e sì anche l'italiano un po un pochino ho sentito l'italiano quando beh, più siciliano mischiato siciliano vecchio siciliano da 1950 diciamo mischiato con l'italiano quindi anche se non l'ho sentito tantissimo ho sentito il libanese molto di più ho sempre sentito lingue diverse poi c'era il francese quindi ci sono quattro lingue nella mia testa e e mi aiuta perché non sento solo l'accento inglese, sono più abituata a sentire cose diverse e per quello sono più abituata a pronunciare questi suoni.
0: Ok, adesso volevo fare un... volevo farti o sottoporti un quiz eh, di lingua italiana. Oddio. Allora, la prima parte è dedicata a alcune... Alcune, alcuni tempi verbali, forme verbali desuete o poco comuni che anche agli italiani causano molte difficoltà. E la seconda parte è m, dedicata a delle espressioni idiomatiche. Iniziamo... come te la cavi con il passato <ride> remoto innanzitutto?
1: Mai usato.
0: Mai usato. Immaginavo sì. perché immagino che non si usi nelle marche come neanche qua.
1: S- beh... A volte il mio ragazzo lo usa quando parla, non lo so, dei romani o qualcosa, uh-huh, però sì. um, a scuola abbiamo imparato tipo era l'ultima cosa che abbiamo imparato tipo al terzo anno di italiano dell'ultimo corso tipo le ultime settimane. E non abbiamo fatto così tanto. Di solito, tipo, non lo sento così tanto. Con i miei amici, con le persone con cui ho parlato, non usano il passato remoto. Quindi non lo sento, non lo vedo. Come faccio ad usarlo? Non vale okay. la pena impararlo perché... perché praticamente sì, non si usa quasi mai.
0: Certo. Allora potrebbe essere un po' difficile questo quiz, però non importa. Oddio, tu provi. Il passato
1: remoto? Qualsiasi <ride> altra cosa a parte quello, dai! Sono
0: domande tra bocchetto.
1: Cioè okay. Sai cosa vuol dire?
0: Che vengono fatte a, agli italiani. Sì. Se... Allora, il passato remoto, prima persona, mm. del verbo cuocere. <ride> non ti preoccupare che se non la sai perché anche gli italiani di solito non la sanno. Quindi anzi, se tu, Elissa, ma altre persone che state ascoltando questo podcast anche, eh, volete sottoporre, mettere in difficoltà un italiano, chiedetegli, fategli queste domande. Passato remoto di cuocere, per esempio.
1: È tipo cos... aspetta, tipo cossi o qualcosa. Cossi,
0: giusto, giusto. Sì, sì! Giusto. È iniziato iniziato benissimo, non so se sarei stato capace di... (ride) prima di sapere la risposta. Allora, numero due. Il passato remoto di nuocere. È già un verbo difficile Nuocere, nuocere.
1: Cosa vuol dire?
0: Ok, nuocere è come harm, quindi per esempio nelle scatole di sigarette si si legge il fumo nuoce alla salute. Cioè fa male ma in modo più elevato, più più formale.
1: Non ho mai sentito questo verbo, come faccio? Non so neanche come farlo al al presente, tipo (ride) devo... Eh, Nuocio, nuocio, nuoci, nuoce, non ho ho idea.
0: (ride) Ok, il passato remoto di nuocere è nocui. No, qui. E infatti
1: pensavo tipo... Può essere un suono tipo... K, ma non avevo idea, non, non sarei no. riuscita comunque, ma vabbè, almeno...
0: Ok. Almeno
1: um, il mio cervello andava in quella direzione comunque. Eh,
0: conosci il verbo esigere, immagino?
1: Cosa vuol dire ancora? Forse l'ho sentito, mi esigere sa. Esigere
0: ma... qualcosa vuol dire... Um, non so, per esempio, esigo che tu arrivi in tempo. Tipo eh, che te lo aspetti? Mi aspetto qualcosa, okay. cioè eh, esigere qualcosa, pretende... Pre, in, non in inglese, Pretendo ovviamente, pretendere qualcosa da qualcuno, <ride> sì, questo sì, sì, falso amico.
1: No, lo conosco, quindi... Ovviamente.
0: Ok, qual è il participio passato di esigere?
1: Esigere? Beh, naturalmente mi viene a dire tipo esitto, ma non penso.
0: Quasi, es- quasi.
1: Aspetta, cos'è Esigere.
0: Sì, c'è una parola italiana che forse conosci che è uguale. Esatto. Esatto. Sì! <ride> sì, è, infatti c'è una, eh, c'è una relazione tra etimologica, tra esatto e, e esigere. Eh, non, è, non è casuale. <ride> eh, in realtà no, non si usa mai. di me stessa. Non si usa mai come parola, si usa solo nel linguaggio legale, per, infatti mm. in italiani... Abbiamo, parliamo di esattori delle tasse, cioè le persone che chiedono ah, le tasse. ok. Si, si dice esigere le tasse e, e si può dire che quindi una, del denaro è stato esatto. Comunque non è importante, non si usa mai. Sono tutte parole <ride> abbastanza inutili, però per questo te le sto chiedendo perché sono divertenti. Ok, finisci questa frase. Oggi il sole splende come non ha mai...
1: Fatto prima.
0: Ah, questa la sapevi.
1: <ride> Qualcuno mi ha chiesto in mia diretta.
0: Questa la sapevi. Uh,
1: due volte, perché, non lo so, eh, no, mi sa che anche il mio ragazzo mi ha fatto la stessa domanda. E, um, sapevo che non è uh, tipo speso o qualcosa del genere, quindi... E eh, no, che non, che, non, che non c'è, insomma, che, che mm. non...
0: Io ho trovato che c'è una forma molto rara, che è splenduto, ma è molto antica, è praticamente... Sì. Eh, Invece, oggi mi prude il naso come non mi aveva mai...
1: Fatto prima.
0: (ride) Eh, però non mi aveva mai fatto prima, eh, non si può dire. Come non non mi ha. Dimmi
1: ancora, qual è il verbo?
0: Eh, Prudere. Cioè, nel senso, non puoi usare questa struttura, quindi devi dire come non mi aveva mai... come non era mai successo prima. Sì. O come non aveva mai. Sì. È un po' strano come non aveva mai fatto prima. Conosci il verbo soddisfare, ovviamente. Certo. Com'è il presente di soddisfare?
1: Soddisfo? No. Ok, ok. Sì?
0: Poi ti do la spiegazione. E qual è invece no! l'imperfetto <ride> di soddisfare?
1: Oh... Soddisfaceva. Soddisfacevo, soddisfacevo, giusto, giusto, okay.
0: giusto. E anche questa è una, è una cosa difficile perché ci sono entrambe le forme.
1: Ho sbagliato:
0: No, no, è giusto, ah, okay. giusto. Perfetto. Al presente, io direi che quasi tutti, praticamente tutti, diciamo soddisfo, soddisfi. Anche se, se cerchi sui dizionari, trovi anche soddisfaccio, soddisfai. Perché viene ovviamente da fare, sì. soddisfare è un composto. però secondo me non si usa più. Mentre invece all'im- all'imperfetto direi che è molto più comune soddisfaceva, invece soddisfava. Si un po' s- sì. sbagliato, un po' strano. Ok, il participio passato di espellere. Espulso. Giusto? Sì! Sei troppo, sei troppo brava, no, 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 non posso fregarti in, in alcun modo. Ok, con
1: no, il passato remoto, sì. Eh?
0: Allora, sai che c'è il verbo succedere? Eh, sì. Qual è la differenza tra successo e succeduto?
1: Succeduto non ho mai sentito. Ok. Successo è succedere, tipo, tipo passato. Cos'è l'altro?
0: Succeduto. Secondo me con l'inglese puoi arrivarci, perché è molto simile.
1: Succeduto? Boh. Tipo l'unica cosa che mi viene in mente è seduce. Ma non sembra abbastanza simile.
0: Quello è sedurre.
1: Eh, ok, ecco.
0: Prova a pensare a un verbo simile in inglese.
1: Succeduto. Ti arrendi? Quella è la parola in inglese prima.
0: La parola succeed, però non nel significato principale, ma in un altro significato. Oh. Eh, Nel significato, per esempio, un re è succeduto ad un altro, ovvero è venuto dopo.
1: Oh. Oh, sono scema. devo sapere e il verbo è lo stesso Vabbè.
0: succedere eh, infatti c'è ah, sempre questa idea okay. di una sequenza eh, sia in successo che succeduto ok <ride> ultima parola e eh, questa era capitato a me di non sapere come dire
1: e naturalmente lo chiedi a me <ride>
0: Eh, ti, ti chiedo l'infinito del verbo e ti do una frase. La terra è imbevuta d'acqua. Sai cosa vuol dire imbevuta d'acqua?
1: Tipo circondata.
0: No, impregnata d'acqua. Cioè l'acqua, eh, tipo il fango, puoi dire terra imbevuta d'acqua, no? Uh-huh. Qual è il, il, l'infinito di imbevuta?
1: Imbevuta? Imbevutere? Imbevutere? <ride>
0: Pensa, pensa alla radice di imbevuta, no? Da cosa... Da Aspetta. cosa viene?
1: Aspetta, imbere?
0: Imbevere.
1: Imbevere. Anch'io <ride> pensavo fosse imbere,
0: però, però bere viene da... in realtà da... da bevere o bibere in latino. Comunque eh, ha perso una parte nella sua storia e quindi è diventato bere, però imbevere è rimasto... Quella, è rimasta quella parte. Ok, invece adesso ti chiederò il significato di alcuni, alcune espressioni idiomatiche, però ti ho chiesto solo espressioni idiomatiche che io userei, perché ce ne sono tantissime, tante, tante non le ho mai sentite, mentre queste mm-hmm. le uso tutte. Quindi se dico che non ci piove, non so, ti parlo di qualcosa e poi dico su questo non ci piove, mm-hmm. che cosa vuol dire?
1: Eh... Uh... Non proviamo neanche qualcosa.
0: No, se vuoi ti posso fare un esempio. È da un sacco di tempo che che voglio andare in vacanza negli Stati Uniti, ma non ci sono mai riuscito. Però il prossimo anno ci vado e su questo questo non ci piove.
1: Tipo non c'è dubbio.
0: Esatto, qualcosa di sicuro che non può essere messo in dubbio. Eh, Non so dirti perché si dica non ci piove, però si dice...
1: (ride) Non ho mai sentito.
0: Ok. Che cosa vuol dire l'espressione, da che pulpito? L'espressione lunga è da che pulpito viene la predica. In, che, in quali casi si usa?
1: Non ho mai sentito e non ho la minima idea. Dimmi ancora. Ok,
0: Il, da che pulpito o da che pulpito viene la predica? Sai cos'è un pulpito? No. Un pulpito è nelle chiese, mm. c'è cioè questo balcone dal, mm. dal quale il, il prete mm-hmm. anticamente faceva la predica. Il prete non faceva la predica dove sta il resto del tempo durante la messa, ma si spostava. Saliva su questo balcone, mm-hmm. un piccolo balcone che vedi ancora adesso in tante chiese, c'è cioè il pulpito, e faceva la predica alle persone lì. Cioè fare la predica sai cosa vuol dire? Quella parte della messa dove il prete dà giudizi morali e dice cosa fare, cosa non fare. Sì, sì, sì. Questo è il pulpito. Che cosa vuol dire invece? Da che pulpito o da che pulpito viene la predica?
1: Forse ho capito al 40%, Ok. <ride> ma tipo cosa ti permette a, a dire una cosa o qualcosa del genere tipo cosa...
0: Credo che tu abbia più o meno capito, eh, vuol dire praticamente quando una persona...
1: Ti dice di fare una cosa...
0: Eh, ma poi lei per prima non non la fa, dici da che pulpito. Nel senso, se una persona ti dice... Ma chi sei
1: tu. Che chi sei, tu sei la prima chi, sì. persona a fare. Chi sei tu cosa.
0: per dirmi una cosa del genere? no? Tu fai. Sem- Se una persona ti dice: Non devi fumare, fumare fa male. E poi, sì. dopo avertelo detto, va a fumarsi un pacchetto di sigarette, <ride> sì. da che pulpito. Sì. Eh, ok, um, sai cosa vuol dire avere un chiodo fisso?
1: No,
0: sai cos'è un chiodo?
1: No,
0: allora, un chiodo <ride> è un uh, neo. Ok. Ok, qualcosa che usi per appendere qualcosa. Mm-hmm. <ride> eh, un chiodo. Quando dici avere un chiodo fisso, prova a tirare a indovinare, anche se non lo sai. Magari riesci a capire. O se vuoi ti do un esempio. Dammi un preferisci. esempio. Prova a indovinare, perché sennò è troppo chiaro cosa vuol dire dall'esempio. Non lo so,
1: è troppo difficile, sono brava con questa espressione. Eh, prova... Mi hai fatto pensare a, a stare in un posto per tanto tempo, tipo avere una casa, ma non so se c'entra.
0: <ride> no, è una buona... un buon tentativo, però no. Pensa all'aggettivo fisso.
1: Non lo so, ti fiss... tipo fissare su qualcosa, su una esatto. persona, tipo essere ossessionato.
0: Esatto, esatto. Ah. Avere un pensiero ricorrente, una fissazione. Uh-huh. Eh, se una persona pensa sempre alla stessa cosa, si dice che ha un chiodo fisso. Mm-hmm. Eh, quel chiodo fisso è quella ah, cosa lì ho Terminiamo questa nostra...
1: <ride> Oddio, già
0: allora, la...
1: finita, <ride> l'esame
0: Te la sei cavata molto bene nella prima parte puoi migliorare nella seconda parte delle espressioni
1: idiomatiche eh, No, sai perché anche in inglese non uso delle espressioni uh-huh. quindi per me è una cosa difficile perché visto che mia madre non è tipo la sua quarta lingua, diciamo, l'inglese, quindi mio padre non lo usa con lei ehm, e per quello non lo sento quasi mai, i miei amici non lo usano. Quindi non sono abituata a usare espressioni, anche perché l'inglese non è una cosa così... usata così così spesso quanto l'italiano o altre lingue.
0: Vabbè, volevo concludere chiedendoti se hai qualche consiglio generale, eh, magari qualche strategia, qualcosa o qualche risorsa anche specifica che consiglieresti a chi sta imparando l'italiano. Qualcosa che a te ha davvero aiutato tanto.
1: Parlare con matri lingua, sinceramente, <ride> è la cosa sì. che mi ha aiutato. Perché già quando ho cominciato a parlare con, tre... con... con italiani, insomma, avevo già... Una base, una base, insomma, che ero già bravo con la gr- grammatica. Non quanto sono adesso, quanto sono brava adesso, diciamo, ma conoscevo la grammatica. Però parlare con loro mi ha aiutato um, a capire come, um, come, si, come si usa tutto. Ma comunque devi, devi trovare. Il mio consiglio è di trovare un madrelingua che conosce bene la, la sua lingua madre perché ci sono tante persone che non sanno scrivere non sanno parlare la loro, la loro lingua almeno in modo corretto quindi non lo so trovare una persona che parla bene, che scrive bene e ti corregge e ti corregge ogni volta che fai un erro- errore Perché per questo è che sono brava anche, anche per la pronuncia perché ho chiesto al mio ragazzo di correggervi su ogni, ogni e e ho chiusa e aperta è per quello che ha un accento diciamo abbastanza curato che, che non, è, non è un casino insomma perché gli ho chiesto di, di correggermi quindi secondo me devi perso- trovare una persona che può aiutarti ovviamente puoi aiutare anche quella persona ad imparare la tua lingua così è così che ho fatto perché possiamo tutti andare all'università e fare corsi e si sì, riesce a parlare un po' ma non così tanto Invece se parli con una persona vera ovviamente riesci a imparare tantissime cose e anche di non parlare solo con una persona ma se, esci- se riesci a trovare anche una seconda persona che è anche brava, aiuta perché usano parole diverse, espressioni diverse. No, espressioni diverse. Diverse. Sì. Eh, eh, sì, questo è il mio consiglio perché è una cosa che mi ha mi fatto migliorare un sacco.
0: E prima di avere un ragazzo italiano, che ovviamente quello aiuta, come facevi questa fase? Cioè, diciamo, come come utilizzavi la lingua? Come la parlavi con madrelingua? Quali, insomma, quali siti o quali risorse usavi per trovare parlanti madrelingua italiani?
1: Io ho usato un'applicazione che si chiama HelloTalk. Ah uh, okay. Così mh, ho potuto parlare con madrelingua inglesi, scusa, madrelingua italiani. e sì, la cosa difficile è che, come ho detto, ci sono tipo la maggior, maggior parte delle persone non parlano bene l'italiano, tipo sbagliano, scrivono male, usano espressioni, non dicono tutto bene, dicono tutto bene, tipo titi. Ti Di tipo BN Il... e devi capire o niente ti fanno NNT o qualcosa del genere. Il linguaggio
0: quindi... da, da scuole SMS che mandavamo alle scuole medie. quando esatto. io Avevo 12 anni.
1: Sì, sì, sì. E riesco a capirlo perché ovviamente sono al livello in cui lo posso capire, ma per una persona principia... prin... principiante, giusto? Principiante. Certo. Non è facile, quindi ho usato quell'applicazione.
0: Va bene. Direi che posso... possiamo concludere questa intervista, ti ho già... <ride>
1: Dopo un'ora, Dice... 20 minuti. <ride>
0: sì, dai. Complimenti per l'italiano, credo che tu abbia impressionato molte persone oggi. Me per primo.
1: Grazie. Eh,
0: davvero, ci sono poche persone con cui io ho la sensazione di star parlando con un, un altro italiano, persone straniere <ride> che mi generano so questa felice. sensazione, però tu sei una di queste, dunque... Complimenti ancora e iscrivetevi tutti al canale di Elissa. E... Grazie. Va bene, grazie Comunque, ancora. Grazie, e... a te. Buona giornata. Ciao, ciao. a
1: te, ciao.
0: Sono di nuovo Davide del presente, ovvero del febbraio 2019. Volevo ringraziarvi per aver ascoltato l'intervista, se siete arrivati fino qua. E soprattutto se avete anche ascoltato la prima parte. Ringrazio Elissa a qualche mese di distanza di nuovo per aver partecipato a questa intervista. Se vi è piaciuta questa intervista vi chiederei gentilmente di andare su Apple Podcasts, se utilizzate dispositivi Apple, e di lasciare una recensione positiva, spero, al podcast, perché questo mi aiuterebbe ad essere trovato da altre persone. Condividete anche il podcast se conoscete altre persone, a cui interessa imparare l'italiano o che lo stanno già facendo. Grazie ancora e ci risentiamo nel prossimo episodio. A presto, ciao!